0: Muéstranos tu rostro Acompáñanos en este espacio dedicado a la contemplación de la palabra de Dios desde una perspectiva franciscana El programa es un espacio pensado para ti y tiene como fin mostrarte el rostro misericordioso del buen Dios Desde la teología, la filosofía, la reflexión, el humanismo franciscano la música, la psicología y la espiritualidad. Y todo aquello que nos recuerde que nuestra patria está en el cielo junto a Dios. Muéstranos tu rostro, donde cabemos todos. Conduce Fray Monchiz. Hola, ¿qué tal queridos hermanos, hermanas? Muy buenos días, paz y bien, yo soy Fray Monchis y es momento de comenzar nuestro programa de Muéstranos tu rostro. Sean todos bienvenidos a Radio Udem 90.5 el día de hoy te invita a que te comuniques a las líneas de la cabina de Radio Dem 81-83-366162 y 81 83 36 03. También estamos en Spotify y búsquenos como arroba de Entonces es momento de comenzar nuestro programa sobre la segunda parte de la dirección espiritual a cargo del padre Hugo Martínez. Son las 10 con 2 minutos.
1: Como hemos visto en otros episodios, la vida espiritual nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en la santidad y tener un acompañante mejor. El día de hoy vamos a aprender cómo iniciar nuestra dirección espiritual. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a iniciar el día de hoy recordando lo que han sido los siguientes, los anteriores episodios donde hemos descubierto los beneficios de la dirección espiritual y hemos descubierto cómo elegir a nuestro director espiritual. Ahora vamos a dar un paso más y el paso que el día de hoy vamos a tener es cómo iniciar la dirección espiritual. Siendo muy sinceros, todos pensamos que es ir a pedir un consejo, que es irle a decir al Padre, pues me siento así y ¿qué puedo hacer? No, mis hermanos, la realidad es que la dirección espiritual es mucho más que eso. Es comenzar un proceso en el cual yo voy a ir virtiendo mi vida en las manos de otra persona para que me ayude a descubrir la voluntad de Dios. Poco a poco se va a ir dando este proceso. Entonces yo te diría, una de las cosas que tú tienes que tener muy, muy claro es que va a requerir esfuerzo, constancia. Va a requerir muchísimo que tú pongas tu voluntad, pongas tu fe, pongas todo tu amor en este inicio de tu proceso. Vamos poco a poco a ir descubriendo cómo en nuestra vida el Espíritu Santo se va a ir manifestando y nos va a ir diciendo por qué camino conducirnos. Solamente que yo te voy a dar algunos tips para poder iniciar tu, tu acompañamiento espiritual. Número uno, vamos a tener en cuenta que el objetivo de, nuestra, de nuestro acompañamiento espiritual, de nuestra dirección espiritual, es buscar la santidad. No lo pierdas nunca de vista. A lo que queremos llegar y por lo que nos vamos a esforzar y vamos a poner todo de nosotros, es por alcanzar la santidad. Junto con tu director espiritual, lo van a ir planeando. Será un proyecto que entre los dos vayan construyendo. Yo lo que te diría es, comienza por una cosa. Descubrir quién eres. Descubrir qué es lo que Dios ha puesto en tu vida Descubrir cuáles son tus, vamos a llamarlo de esta manera, tu vida de pecado, pero también descubrir cuáles son tus virtudes, cuáles son los dones que Dios ha puesto en tu vida, descubrir cómo estás sirviendo, cómo lo estás viviendo. Todo eso, mi hermano, va a ser la materia con la cual se va a ir construyendo el proceso de dirección espiritual. Una vez que tú tengas todo esto, tienes que hacerlo partícipe a tu acompañante espiritual. Vas a irlo platicando con él. Yo les propongo que comiencen teniendo la dirección espiritual una vez al mes o una vez cada 15 días, siempre en un horario establecido. Y por supuesto, teniendo en cuenta que hay horario. Es decir, no se trata de que en un primer momento te pases tres horas hablando con tu director espiritual. ...porque no va a ser aprovechado. Se trata de, de, de definir muy bien el horario... ...de definir muy bien el día... ...y la periodicidad de los, de los encuentros. Entonces tú irás teniendo una estructura... ...en la cual sabrás que tal día a tal hora... ...te toca tu dirección espiritual. Eso te dará a ti certezas... ...y a tu director le dará estabilidad... ...para poderte acompañar. Número dos. Lleva siempre preparada tu oración... Que al inicio de la dirección espiritual, juntos, el, director, el dirigido y el director, hagan oración. Pero que la lleves tú preparada. Que tú sepas en ese momento qué es lo que le quieres decir a Dios y tu director espiritual, tu acompañante, la escuche junto contigo y juntos hagan ese, ese momento de oración. Será sumamente enriquecedor porque tú estarás abriendo tu corazón y te sabrás acompañado en ese momento en la oración con tu director espiritual. Número tres. Una cuestión que nunca debe de faltar en tu acompañamiento espiritual será platicarle a tu director cómo está tu vida de oración, cómo está tu vida sacramental. Es decir, cómo es que te relacionas con Dios en tu día a día. Si de repente te da más flojera que otras ocasiones, si de repente tus actos de piedad no los estás realizando, o si tu relación con Dios es sumamente buena y efectiva, todo eso contárselo a tu director espiritual para que él también vaya haciendo un itinerario para contigo acerca de la oración. Y la vida sacramental. Yo te recomiendo que desde un principio lo platiques con tu director espiritual si él cree que es conveniente que la confesión la tengas con él o si tengas un director espiritual y aparte un confesor. Será cuestión de que lo platiquen. Solamente ten en cuenta una cosa. Lo que tú dices en confesión Jamás lo puede hablar un sacerdote, nunca, se llama sigilo sacramental. Pero si quieres que ese mismo sacerdote te dirija, entonces todo lo que le dices en confesión, tendrás que decírselo también en la dirección, para que él pueda hablar contigo de estas cosas. No le puedes decir, en la confesión, padre, eh, tomé 10 pesos, y en la dirección no se lo mencionas, porque entonces estarías poniendo a tu director espiritual en un en un conflicto bastante fuerte. Necesitamos saber, desde un principio, si tu director espiritual será también tu confesor. Son cosas distintas. ¿Pueden siempre ser acompañadas por la misma persona? Sí, es verdad. Pero desde un principio dejarlo claro. Poco a poco se irá dando. Por último, si tú quieres trabajar algo de manera particular, si tú tienes un tema en tu vida que quieras... Eh, trabajar en la dirección espiritual, también es necesario que se lo hagas saber a tu director espiritual. Es necesario que se lo hagas saber a tu acompañante, para que él se vaya preparando y para que siempre tomen en cuenta ese punto. Siempre regresen al punto al que tú quieres trabajar. Es muy importante que se lo comuniques y es muy importante que desde un principio quien te va a acompañar lo sepa. Ya nada más les diría una última cosa. Dije que era el último punto, pero les voy a decir una última. Evalúen periódicamente cómo están trabajando la dirección espiritual. Que tú le digas a tu director si te estás sintiendo acompañado, que tu director te diga si él cree que están en un proceso de crecimiento. Pongan un proceso de seis meses para evaluar la dirección espiritual y entonces así ustedes podrán ir viendo de qué manera están caminando. Te lo reitero. Lo repito, lo quiero dejar muy claro. Estás creciendo tú hacia la santidad y le estás ayudando a tu director espiritual que también él crezca en la santidad.
0: Juntos,
1: se están acompañando. Tú estás creciendo como dirigido, pero él está creciendo como acompañante. Entonces, tienen que saberlo evaluar. ¿Para qué? Para que juntos alcancen la santidad. Dice el, el buen padre Pío de Petrelchina, que fue un gran director espiritual, que la santidad se alcanza siempre trabajando unidos, trabajándolo juntos. Entonces, en ese sentido, tu vida de oración, tu vida sacramental, los aspectos que tú quieras trabajar, le van a ayudar a tu director espiritual también a él crecer. Pues vamos a ponerlo por obra, vamos a echarle muchas ganas y en nuestro siguiente, en nuestro siguiente episodio te daré ejemplos, ejemplos de personas que con la ayuda de su director espiritual pudieron alcanzar la santidad. Si sí se puede, solamente que hay que poner todo de nuestra parte y dejarnos guiar siempre por el Espíritu Santo. La gran herramienta que es para nuestra vida, la dirección espiritual, hacia nuestro camino de perfección, hacia nuestro camino de santidad. Hoy te daré ejemplos de algunos que lo consiguieron. Pues estamos en este cuarto episodio acerca de la dirección espiritual y hemos hablado mucho acerca de lo que significa la dirección espiritual, cómo realizarla, pero hoy te daré ejemplos de grandes santos que tuvieron director espiritual, de grandes santos que se dejaron acompañar. En el primer capítulo yo te hablaba de una cosa que es sumamente importante, la humildad. Tenemos que ser muy humildes para dejar que otro nos diga lo que opina acerca de lo que vamos viviendo, que otro nos dé la posibilidad de entender lo que nosotros no alcanzamos a ver. Se requiere humildad y será una cuestión de ponerlo mucho en tu oración. Pedir a Dios la gracia de la humildad para que cada vez te dejes acompañar de mejor manera con tu director espiritual. No te preocupes, es con paciencia y paso a paso. El día de hoy te voy a hablar de tres santos. El primero de ellos, vamos a empezar por las mujeres. Una santa que tiene unos escritos impresionantes y se llama Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesús tiene un carácter sumamente fuerte. Si tú lees sus escritos, te darás cuenta de que es sumamente ruda y tajante. El seguimiento a Dios tiene que ser de una manera perfecta. Perfeccionar nuestra alma, ¿no? es lo que ella busca. Caminar hacia, hacia el Dios, subir la montaña, llegar hasta donde Él está, llegar hasta la cruz. Y Santa Teresa en su propia autobiografía, ella hace una autobiografía que te la recomiendo mucho. Si tú quieres empezar a buscar un director espiritual, lee la autobiografía de Santa Teresa y te darás cuenta de que ella habla mucho acerca de que a lo largo de su vida hubieron directores espirituales que no le ayudaron. ¿Por qué crees que no le ayudaron? Dice Santa Teresa. Porque yo tenía un pecado muy grave y mi director espiritual me decía que era un pecado venial. Entonces Santa Teresa nos recomienda mucho estar siempre al pendiente. Y siempre estar en la constante evaluación con tu director espiritual para saber en qué momento ya no te está ayudando a perfeccionarte. Ya no te está ayudando a crecer, ya no te está ayudando a llegar a la santidad. No quiere decir que sea malo. Es que ha llegado el momento de cambiar de director espiritual. Siempre, siempre se puede. Es, es recomendable tener eh, un, proceso, un proceso permanente, es, es recomendable tener... Un espacio de tiempo, evaluar y decidir entre los dos. Así lo hizo Santa Teresa y llegó a la santidad. Es, es un muy buen ejemplo de alguien que se deja dirigir. Otro ejemplo de eso, te lo doy, es San Francisco, San Francisco de Asís. Todos conocemos que San Francisco de Asís es un santo con una capacidad de, de donación y con una capacidad de desprendimiento como ningún otro santo. Sabemos perfectamente bien que San Francisco de Asís lo dejó todo para seguir solamente a Dios. Sabemos cómo San Francisco de Asís, hasta lo que él mismo fundó, lo dejó en manos de Dios para... lo dejó en manos de la comunidad, para él no tener nada. Ahora bien, hay un episodio en la vida de San Francisco en la que él mismo se, se cuestiona si tiene que seguir predicando, si tiene que seguir trabajando, si tiene que seguir siendo de vida activa, o ya mejor se tiene que retirar a la contemplación y a ser ermitaño. Prácticamente eso es lo que llega a su corazón. Qué interesante, porque los dos son caminos de santidad, pero no sabía qué hacer. Entonces, le pide a sus compañeros de comunidad que le lleven una carta a su director espiritual. Y en la carta San Francisco le pone a su director espiritual todas sus sus mociones, le pone todo lo que él piensa, por qué es bueno que se quede predicando, pero por qué también es bueno que se vaya a la contemplación. Todo lo pone por escrito y le pide su consejo al director espiritual. Recordemos, el director espiritual no te va a decir qué tienes que hacer. El director espiritual no puede coartar nunca tu libertad. Tú tienes que saber decidir. Tú tienes que saber entender lo que Dios te está pidiendo. El director espiritual solamente es una herramienta que Dios ha puesto en tu vida y que tú has elegido para que acompañe tu proceso. Y entonces el director espiritual de San Francisco de Asís le responde en una carta diciéndole lo más conveniente para ti en este momento es afianzar a la comunidad. Tú decides lo que Dios te está pidiendo. Qué buena respuesta del director espiritual, porque no le dijo lo que tenía que hacer. Le dio su, su visión y le dio su punto de vista desde el hecho de decir, tú estás fundando una comunidad. Trabaja en eso. Al menos eso es lo que yo veo desde afuera. Pero no le dijo, no lo vas a trabajar si no te vas a la contemplación y una vida de ermitaño, casi casi, que es lo que buscaba San Francisco. Lo terminó haciendo, pero en ese momento se quedó y trabajó con la comunidad. Es una parte en la que nosotros entendemos cómo de verdad tener a una persona en la cual confías, la cual te ha ayudado a entender cuál es la voluntad de Dios en tu vida, con la cual tú te identificas y le tienes confianza, cómo puede ayudarte a tomar decisiones en tu vida. Otro ejemplo de santidad que, que tenemos nosotros es un gran maestro de la dirección espiritual, el gran maestro del discernimiento, nada más y nada menos que San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Se dice que los jesuitas son los mejores acompañantes en el discernimiento, porque una de las cosas que siempre van a hacer los jesuitas es confrontarnos y saber entender cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad de Dios y de qué manera la podemos empatar, de qué manera podemos nosotros vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cómo discernir lo que Dios me pide, cómo discernir si mi vida lo está haciendo bien, cómo discernir los espíritus, si lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo viene de Dios o viene del diablo. Ese es el gran punto de San Ignacio. Y en algún momento de su vida, San Ignacio de Loyola, ya con la compañía de Jesús, siendo él el fundador y el primer director de la compañía de Jesús, también él sintió la necesidad de alejarse de retirarse, de tener un momento de, de, de regresar. Recordemos, él en un principio vivió en una cueva en Manresa, que es donde elabora los ejercicios espirituales y después comienza la fundación del, de la compañía. Cuando pasa el tiempo, él quiere volver a ese momento en el que él estaba solo en una cueva, solamente acompañado por Dios. Y dice, eso es lo que quiero en mi vida, pero ahora es director de la compañía. ¿Cómo discernir lo que yo quiero? de lo que tengo que hacer. Y entonces se dice que la dirección espiritual se la dieron sus mismos compañeros. Los mismos compañeros de San Ignacio de Loyola le dijeron, tú eres el director, estamos siguiendo a Cristo a través del ejemplo que tú nos das. Y toda, hasta su muerte fue el director de la compañía. Entonces entendemos nosotros cómo la dirección espiritual puede ayudarnos a tomar buenas decisiones en nuestras vidas puede ayudarnos a saber verdaderamente, descubrir cuál es la voluntad de Dios, puede ayudarnos a entender cuál es el camino que Dios traza para nuestra felicidad. Muchos ejemplos hay, ¿no? de verdad, hay muchos ejemplos de, de grandes santos que fueron directores espirituales y que a su vez fueron dirigidos. Nadie puede decir que no necesita un consejo, Claro, hay distintas maneras. También tenemos a una Santa Teresita del Niño Jesús que prácticamente no tuvo dirección espiritual. Porque ella entró al Carmelo y su director espiritual, en el cual confiaba y el cual le ayudó muchísimo, se fue de misionero y después le costó muchísimo encontrar a otro. De repente tenía a, por ahí a alguno que por carta tenía dirección espiritual, pero prácticamente no tuvo. Murió muy joven, también eso hay que tenerlo en cuenta, y entonces en su vida pues muy poco obtuvo de director espiritual. Pero la vida de Santa Teresita del Niño Jesús ayuda muchísimo también en la, en la misma conformación de un acompañamiento espiritual. Entonces, leer la vida de los santos, dejarnos guiar también por sus escritos, siempre ayudará en el crecimiento de nuestra vida espiritual y en el acompañamiento con nuestro director espiritual. La dirección espiritual es una belleza, y es una herramienta hacia el camino de la salvación, hacia el camino de la santidad. Si tenemos nosotros la oportunidad de comenzar a vivirla, yo te invito a que en tu oración comiences a poner también a Dios la tarea de encontrar un buen director espiritual. Pídeselo al Espíritu Santo, pídele a Dios que te conceda encontrar a uno. Y solamente voy a hacer un paréntesis y regresar a un punto que se me ha olvidado se me ha olvidado en, la, en los episodios anteriores mencionarlo ciertamente la dirección espiritual no es la confesión pero también tiene un grado de sigilo es decir, lo que tú compartes con tu director espiritual es tan sagrado porque solamente lo saben tú y Dios y lo estás abriendo con tu director espiritual entonces, no tengas miedo, no tengas miedo de, con toda franqueza y con toda libertad, si has elegido a tu director espiritual y has orado porque Dios te conceda a alguien que te sepa acompañar, no tengas miedo de abrir tu corazón y de plantearle desde un principio qué es lo que necesitas, qué es lo que buscas para alcanzar la santidad. Vamos a ponernos en oración juntos para que cada uno de nosotros pueda descubrir si en este momento es el momento de elegir un director espiritual o comenzar a hacer oración por un director espiritual o buscar a tu director espiritual. Te aseguro que a tu alrededor hay personas que pueden ayudarte a alcanzar la santidad. Bueno, yo ahora te quiero contar también mi experiencia. A lo largo de la vida he tenido muy buenos directores espirituales pero uno que recuerdo con mucho cariño es el Padre Castro Payares, que fue mi director espiritual en el seminario. Hubo un momento en el que quería dejar la formación, quería salir del seminario, porque no me llevaba bien con mis compañeros, porque todo parecía estar en contra, porque me sentía realmente mal. Y el acompañamiento del Padre Castro fue muy bueno. Me ayudó a entender cuál era mi proceso, me ayudó a entender las mociones del espíritu en ese momento, me ayudó a ser fuerte, me ayudó a ser valiente y a saber que la respuesta era más allá de las complicaciones que en ese momento tenía mi proceso. Entonces, yo estoy convencido que la dirección espiritual nos ayuda mucho a poder alcanzar esa gran meta que tenemos, que es la santidad. Eh, muchas veces nos preocupamos o nos preguntamos si, si lo podremos hacer, si tendremos el tiempo, si, si me va a dar, el Padre me va a aceptar como su dirigido, si, si tengo miedo de iniciarlo. La realidad es que pídele mucho a Dios. Ponte en sus manos y deja que, que el Espíritu Santo te vaya guiando. Prepara siempre tu dirección espiritual. No llegues nada más como a cumplir con el momento, sino prepáralas, eh, aprende a, desde antes saber qué es lo que quieres llevar a ese encuentro. Recuerda, no es, un encuentro, no es un encuentro con un cura, no es un encuentro con un sacerdote o con un amigo. Es el encuentro con la posibilidad de ser santo. Es el encuentro con el Espíritu Santo que se manifiesta en, en ese diálogo y en esa charla de amor, en esa charla de confianza. Por eso te invito a que terminemos este taller, estos episodios, pues haciendo una oración Vamos a pedirle a Dios, nos dé a ti y a mí la docilidad, la humildad, la sencillez, para dejarnos acompañar, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo y descubrir siempre que otro hermano nuestro puede ayudarnos a, a caminar, puede ayudarnos a encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hagamos pues juntos un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, sabemos que estás aquí presente, que nos ves, que nos acompañas, que siempre cuidas de nosotros. Te pido perdón, Señor, por mis faltas, te pido perdón, Señor, por, por mis pecados y pido tu gracia en todo momento para saber descubrir tu voluntad en mi vida. Dame la oportunidad, Jesús, de doblegar mi voluntad. Dame la oportunidad de dejar mi soberbia Dame la oportunidad de descubrir el amor que me tienes y en ese mismo amor dejarme guiar, dejarme acompañar y saber que Tu Espíritu es el que me guía. Te pido, Señor Jesús, ilumines a todos los directores espirituales para que sepan siempre acompañar el proceso de tus hijos. Te pido por mi director espiritual y por aquellas personas que yo acompaño. Dame la oportunidad de saber descubrir tu voz, de saber leer los signos, de saber en todo hacer solo tu voluntad. Que tu gracia, Señor, acompañe al director y acompañe al dirigido. Que tu gracia, Señor, nos ayude a alcanzar la santidad. Hacemos juntos la oración de abandono de San Ignacio de Loyola. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo lo que tengo y todo lo que poseo, tú me lo diste, a ti Señor lo devuelvo, todo es tuyo, dispón a tu voluntad, dame tu amor y gracia y que solo esta me baste, dame tu amor y tu gracia Señor. Y que solo eso nos baste. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Es así como terminamos este taller sobre la dirección espiritual. Agradecemos de forma muy especial al Padre Hugo Martínez. Y así llegamos al final de este programa, muéstranos tu rostro por Radio UDEM 90.5. Quiero cerrar con una frase que encontré y me gustó mucho. Si logro aplacar un dolor o aliviar una pena o ayudar a un pájaro agotado a regresar a su nido, no habré vivido en vano. Gracias a toda la gente que se comunicó a los números de la cabina de Radio UDEM 8183-366162 y 8183-364203. Gracias a Fray Sergio Puente y a nuestro amigo Asgard desde los controles de la cabina. Gracias también a toda la producción de Radio UDEM 90.5. Les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana. Quédense con Radio UDEM 90.5 de su frecuencia modulada. yo soy Fray Monchis. no le cambies. Hasta mañana.